0: Bienvenidos una vez más a Apartamento 5A, el podcast que repasa nuestra serie favorita Seinfeld de a un episodio a la vez, centrándose particularmente en los actores secundarios e invitados especiales y sus respectivas carreras y particularidades. Mi nombre es Tinto y es como siempre un verdadero placer tenerlos por acá. Hoy nos concentraremos en el cuarto episodio de la segunda temporada de Seinfeld, noveno en el recuento total, que lleva un título que delata en forma tecnológica que ya pasaron varias décadas desde su estreno allá por febrero de 1991. The Phone Message, o el mensaje telefónico. Efectivamente, la trama principal gira en torno a un contestador automático, reliquia que, si acaso hoy existe, lo hace en formato digital, pero que en aquel entonces utilizaba cassettes de cinta, y era un adminículo fundamental. Casi nadie tenía celular y la forma principal de comunicarse telefónicamente era a la línea hogareña de la gente. Y si la persona no estaba en su casa en ese momento, uno simplemente dejaba el mensaje. En este episodio, tanto Jerry como George tienen, cada uno por su lado, primeras citas con Sendas Damas, justamente las dos actrices invitadas cuyas carreras vamos a repasar. Por el lado de Jerry tenemos a Donna, interpretada por Gretchen German. Como vemos, la cita va bien. La conversación fluye. Y Donna y Jerry terminan en el departamento de este último, en el que la charla deriva una publicidad de pantalones que, lamentablemente, abre una grieta insalvable entre ellos. You like that commercial? Yeah, it's clever. Now, wait a second, you mean the one where the guys are all standing around, supposedly being very casual and witty? Yeah, it's the one. What could you possibly like about that? I don't know, I like the guys. Yeah, they're so funny and so comfortable with each other, and I could be comfortable too if I had pants like that. <laughs> I could sit on a porch and wrestle around and Maybe even be part of a real bull session. Repasando la carrera de la canadiense Gretchen German, podemos ver que salvo algún papel pequeño en cine, acá y allá, se concentró en el género televisivo y prácticamente siempre como estrella invitada. Ninguno de sus personajes participó en más de tres episodios de la misma serie. Su derrotero se puede leer como una clase de historia en lo que respecta a series televisivas producidas en los Estados Unidos. Arranca a finales de los 80 con, entre otras cosas, un papel en My Two Dads, la serie protagonizada por Stacy Keenan, que luego sería parte fundamental de la exitosa Step by Step o Paso a Paso, junto al ex B.J. McKay, Greg Evigan, y Paul Reiser, que luego encontraría gran éxito con Mad About You. Es en los años 90 en los que más... Ocupadas en la verá a Gretchen, pasando además de Seinfeld, por los sets de series como Wings, Coach, NYPD Blue, Home Improvement, Chicago Hope y Beverly Hills 92 Días. Se la vio en pantalla algo menos durante el nuevo milenio, pero de todas maneras estuvo participando en algunas series de alto perfil. Will and Grace en el año 2000, Judging Amy en 2002, Modern Family en 2013, y Criminal Minds en 2017, entre otras. Y si bien esta ralentización en la frecuencia de sus apariciones parecería indicar un posible retiro, lo cierto es que parece que Gretchen ha participado en este año 2021 y como protagonista principal en una película para TV que en estos momentos se encuentra en proceso de postproducción. Pero es quizás en la otra estrella invitada de este episodio en donde encontremos la particularidad más interesante, a pesar de tratarse de una actriz con una carrera bastante escueta. Se trata de Tori Polone, la intérprete de Carol, el interés romántico de George, y eventual receptora de los mensajes telefónicos a los que alude el título de este capítulo. Al igual que en el caso de su amigo Jerry, la cita de George parece ser un éxito, hasta el momento en el que Carol lo invita a pasar a su departamento a tomar un café y él amablemente rechaza el convite porque, según dice, tomar café de noche hace que no pueda conciliar el sueño. So, uh, thanks for dinner. It was great. Oh, yeah. We should do this again. Would you like to come upstairs for some coffee? Oh, no, thanks. I, I can't drink coffee late at night. It keeps me up. <laughs> Ok. Ok. Buenas Yeah, take it easy. Cuando se da cuenta de que la oferta de café era quizás una velada sugerencia para algún tipo de escarceo más íntimo, George está absolutamente inconsolable. De todas maneras, decide tratar de rescatar la situación con un llamado telefónico. Pero Carol no está en casa... Atiende al bendito contestador y el nervioso mensaje que deja George es un desastre. Pasan los días y no hay noticias de Carol. George continúa con sus llamados, dejando mensajes cada vez más iracundos y desencajados ante lo que percibe como un desaire inaceptable. Pero resulta que lo que ocurre es que Carol está de viaje, su contestador habitual se rompió y está usando uno viejo al que no puede acceder de forma remota. Así es que, para evitar mayores humillaciones, e inspirado por una anécdota que cuenta Elaine, George decide reclutar a Jerry para una misión especial. Interceptar a Carol cuando llegue desde el aeropuerto a su departamento, inventar una excusa para entrar con ella, y mientras George la distrae, es responsabilidad de Jerry cambiar la cinta del contestador por una vacía y evitar que Carol escuche los mensajes. I really need to use the bathroom. Oh, well, there's a bathroom in the coffee shop just next door. Yes, yes. <laughs> but, uh, I have to make a call, so... Well, they have a phone. <clears throat> uh, I know, Jerry. <laughs> He has this phobia <laughs> about public toilets. <laughs> I think we really should be. Go upstairs. I can check my machine. Right. Right. Y si bien el plan resulta un éxito rotundo, ya sabemos que las cosas para nuestros héroes no suelen terminar tal cual se esperan. Carol al final revela que un vecino le hizo escuchar los mensajes que tenía en su máquina y que ambos se rieron mucho con los que había dejado George, interpretando que no podían ser otra cosa que una broma. Hey, you dos, estoy listo para ir. That's what you had to tell me? Your father wears sneakers in the pool? Don't you find that strange? Yes? Well, I'll just check my machine and we'll go. Nope, nothing here. Let's go. Oh, I forgot to tell you. After I talked to you today, my neighbor called me and played my messages to me over the phone. Oh, uh. Como ya dijimos la carrera de Tori Polón como actriz es extremadamente breve con solo seis papeles entre 1989 y 1991 pequeños roles como invitada en series como La Bella y la Bestia Who's the Boss o Freddy's Nightmares la serie basada en las películas de Nightmare on Elm Street o pesadilla en lo profundo de la noche, como se lo conoció por estas pampas. De hecho, el último papel de Tori Polone fue justamente el de Carol en este episodio de Seinfeld. Pero si le suena de algún lado el apellido, es porque aparentemente Tori es la hermana de Gavin Polone. Y uso el adverbio aparentemente porque la evidencia que podemos encontrar es algo tenue, pero como es más divertido asumir que es cierta, allá vamos. ¿Y quién es Gavin Polone? Si son habitués de Curb Your Enthusiasm, entonces habrán visto su nombre en los títulos finales mientras suena el trombón, como uno de los productores ejecutivos de todos y cada uno de los episodios de la serie de Larry David en HBO. La relación con el co-creador de Seinfeld viene de larga data, porque de hecho Gavin Polone comenzó en Hollywood como agente y manager, y justamente Larry David fue uno de sus representados más famosos. El otro es el comediante Conan O'Brien. Cuando pegó el salto al mundo de la producción, Paul aún no quiso dedicarse exclusivamente al mundo de la televisión o al del cine, sino que alternó entre unos y otros, cosechando varios éxitos. Por el lado de la TV, además de la ya mencionada Courier Enthusiasm, nuestro amigo Gavin produjo series tales como El policial Hack con David Morse y Andre Brower, The Showbiz Show con David Spade y las siete temporadas completas de Gilmore Girls. Y si hablamos de cine, tenemos más de una docena de producciones que llevan su nombre, entre las que se destacan 8 milímetros, el thriller dirigido por George Schumacher con Nicolas Cage, Stare of Echoes, una muy efectiva película de terror con Kevin Bacon, Panic Room, dirigida por David Fincher y protagonizada por Jodie Foster y una muy joven, Kristen Stewart, Secret Window, la adaptación de una historia de Stephen King con Johnny Depp y la comedia de acción Zombieland, y también su secuela, con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg y Emma Stone. Pero además, como perlita, podemos adelantarles que el nombre Gavin Polone volverá a aparecer en este podcast en el futuro cercano los fans más acérrimos de Seinfeld sabrán que muchas veces Larry David y Jerry Seinfeld bautizaban a los personajes secundarios con nombres de gente real que trabajaba en la producción o en el equipo técnico. Y es así que en la tercera temporada tenemos a un señor alcohólico que se siente en un vuelo junto a Jerry y luego tras un problema de salud lo deja a cargo de su perro. Ese señor se llama justamente Gavin Pallone, pero eso quedará para más adelante cuando corresponda. Y así, sacándole el jugo una vez más a los fracasos amorosos y desajustes sociales de nuestros adorados protagonistas, llegamos al final de una nueva entrega de este humilde podcast. Como siempre, les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado hasta aquí y les pedimos que si disfrutaron este rato, nos recomienden a quienes ustedes consideren que puedan también pasarla bien. Cuídense mucho y será hasta la próxima.